0: Mateus capítulo 5, esta é mais uma das mensagens baseadas no sermão da montanha que nós estamos pregando aqui já há mais de um ano. Para quem perdeu a conta, este é o sermão número 9, baseado no sermão da montanha, um texto riquíssimo da palavra de Deus. São Mateus capítulo 5, o sermão da montanha tem a sua abertura, a sua introdução com as bem-aventuranças, nas quais Jesus revela o caráter dos cidadãos do reino, na verdade Jesus aí, através das bem-aventuranças, está fazendo uma descrição do seu próprio caráter, que deve ser refletido naqueles que se tornarão, ou naqueles que são seus discípulos. Em seguida a descrição do caráter dos cidadãos do reino, Jesus faz essas duas declarações metafóricas, tão, tão significativas e tão expressivas, vamos ler capítulo 5, a partir do verso 13, deixa eu pedir para o meu amigo do som, é o Alan que está aí, me dá um pouquinho de retorno Alan, por favor, capítulo 5, vamos lá, São Mateus capítulo 5, a partir do verso 13, diz assim, Vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras, e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Eu peço que você permaneça com a sua Bíblia aberta, aí nesse texto, porque nós vamos voltar ao texto algumas vezes ainda. Jesus então apresenta essas duas metáforas, vejam que não é uma comparação, não é uma símile, Jesus não está dizendo, vós sois como o sal, vós sois como a luz, não, é uma metáfora, Jesus diz, vós sois o sal, vós sois a luz, e essas metáforas, elas certamente atingiram em cheio os ouvidos e a mente dos seus ouvintes ali, daqueles que estavam presentes, Havia um dito entre os romanos, muito comum, muito mencionado, nos tempos de Jesus. O dito é assim, não existe nada mais útil do que o sol e o sal. Exatamente, a luz e o sal. Naquele contexto, naquela época, o sal tinha uma importância tão grande, inclusive no aspecto financeiro. Frequentemente os soldados romanos recebiam... o seu pagamento com pacotes de sal. Daí a a origem, esta é a origem da palavra salário. Realmente muito significativas essas essas palavras. Eu vou vou esboçar rapidamente para vocês aqui, para que eu mesmo consiga alcançar o meu meu desafio de pregar em 15 ou 20 20 minutos. Na primeira parte da, da, da minha apresentação, eu quero explorar um pouquinho sobre a expressão, vós sois o sal da terra. Em que sentido o cristão é o sal da terra? Em segundo lugar, vós sois a luz do mundo. Em que sentido o cristão é a luz do mundo? Em terceiro tópico, eu quero comentar um pouquinho sobre esta sequência. Primeiro sal, depois a luz. E há um elemento importante em Jesus ter falado exatamente nesta nesta sequência, e finalmente, eu quero concluir com as advertências que Jesus faz, em relação ao sal, que perde o seu sabor, e em relação à luz, que se oculta, que fica omissa, Vós sois o sal da terra, palavras que por si só se explicam, Qual é o papel do cristão no mundo, na sociedade? Quando Jesus diz, vós sois o sal, nós devemos imediatamente, pelo menos imaginar como é a atuação do sal no alimento. Em primeiro lugar, o sal se mescla com o alimento. Imagine aqui, por exemplo, você preparando um pão e você coloca ali a quantidade de sal adequada para o pão o sal desaparece no meio da massa, ele se mescla completamente, ele se mistura à massa, ele se doa completamente, porque ele se se dissolve, ele desaparece, é uma ação de sacrifício, uma doação, para poder então exercer a sua influência, e qual é a influência do sal no alimento? Bem, existem tantas ações que o sal provoca no alimento, tantas aplicações do sal... Mas não há dúvida nenhuma de que podemos destacar as duas principais características, as duas principais funções do sal. Em primeiro lugar, a principal função do sal é a função preservativa. O sal contém o avanço do processo de putrefação especialmente numa época onde não havia geladeiras, onde não havia onde guardar os alimentos de forma resfriada, o sal era usado para conservar os alimentos, um elemento de preservação, mas uma segunda função importantíssima do sal, e certamente a mais apreciada por todos, o sal, ele confere sabor ao alimento, confere sabor ao alimento, o meu tempo não vai permitir, mas eu havia planejado dar um presente hoje aqui, para quem me dissesse, é, qual é o termo que nós usamos, eu ia chamar aqui à frente, tá, mas não vou fazer, vou fazer rapidamente, quando uma comida está sem sal, como é que a gente chama essa comida? Está? Todo mundo sabe, né? mas eu ia dar um presente para quem me dissesse, como se escreve a palavra insouço, ah, ia ser mais difícil, mas fica para outra vez, Estas são as funções do sal, e quando Jesus diz assim, vós sois o sal da terra, irmãos, Jesus está dizendo exatamente isso, nós precisamos estar mesclado, mesclados com com as pessoas, com a sociedade. Por favor, faça uma consulta é, linguística depois do sermão, tá bom? Jesus aqui está dizendo da importância de cada cristão estar mesclado na sociedade. Um equívoco que muitos cometeram na história do cristianismo e também na atualidade, é o de pensar que para vencermos as tentações do mundo, precisamos nos isolar do mundo. Existem ordens religiosas que praticaram e que praticam isso até hoje. Até em nosso meio existem famílias, existem pais, por exemplo, que para preservarem os seus filhos da contaminação do mundo, pensam que precisam isolar os seus filhos completamente do mundo na verdade, a educação consiste em preparar os filhos, para que eles estejam no mundo, Jesus disse, pai não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, nós somos o sal da terra, precisamos estar mesclados, precisamos estar misturados, a única forma que o sal tem de exercer a sua influência, qual é? O único meio, a única possibilidade, é quando o sal está mesclado com a massa, quando ele está mesclado com com a matéria sobre a qual ele vai exercer a sua influência, precisamos estar mesclados, mesclados com o mundo nesse sentido, né? nesse aspecto da preservação, o cristão tem o papel de refrear o processo de deterioração do mundo, quando Jesus diz assim, vós sois o sal da terra, implicitamente Jesus está dizendo também, o mundo está estragado, o mundo está se deteriorando, e vós sois aqueles, que podem conter o avanço da maldade, da injustiça, da impiedade, do pecado, vejam esta é a função do cristão, vós sois o sal da terra, mesclados ao mundo para exercer, a sua função preservativa, da mesma forma como o sal dá sabor ao alimento, o cristão, o verdadeiro cristão, irmãos a minha mensagem de hoje é, antes de qualquer coisa, uma advertência para cada um de nós, uma advertência para que nós possamos avaliar como está sendo a nossa vida cristã, se estamos de fato exercendo esses papéis estabelecidos aqui pelas metáforas, vós sois o sal e vós sois a luz, o sal ele confere sabor ao alimento, o cristão, o cristão será o sal da terra quando ele conferir sabor à sociedade, o verdadeiro cristão, o cristão que vive com Jesus, ele é uma pessoa que ele, a sua presença traz alegria, traz prazer, a sua presença revela ao mundo, revela a sociedade, revela as pessoas, que existe uma forma melhor de viver, e quando Jesus diz, vós sois o sal da terra, por um lado Jesus está dizendo, o mundo está num processo de, de- deterioração, por outro lado Jesus também está afirmando, o mundo não tem sabor, vós sois o sal da terra, o mundo não tem sabor. Agora, o cúmulo da tragédia do cristianismo é quando um cristão, ele mesmo, deixa o seu sabor de sal para buscar o sabor que o mundo oferece, ou os sabores que o mundo oferece. Que tragédia é essa? Quando nós devemos viver com Deus de tal maneira para que nós ofereçamos graça ao mundo que tragédia quando nós vamos buscar os sabores do mundo, e Jesus está dizendo aqui implicitamente, o mundo não tem sabor, que argumentos mais você precisa? Eu quero me dirigir especialmente aos meus queridos jovens, aos queridos jovens da minha igreja, que evidência mais você precisa para se convencer, de que os sabores do mundo, não preenchem o vazio da alma, a fama, a riqueza, as diversões, que evidências mais você precisa para perceber que boa parte dos famosos estão se drogando, estão se embriagando, estão se matando pela depressão, pela infelicidade, não é isto que preenche o vazio da alma, o mundo não tem sabor, que argumentos você precisa para reconhecer que as riquezas do mundo não trazem felicidade, em si mesmas, Que argumentos você precisa para se convencer de que as diversões do mundo só servem para uma coisa, aumentar o vazio que há no coração humano? Me diga aí, meu jovem, o que que sobra depois de uma noite na balada, além de algumas histórias fúteis para compartilhar com os amigos e um grande vazio na alma? Vós sois o sal da terra, não busque os sabores do mundo é isto que Jesus está dizendo com esta primeira metáfora, mas em em seguida Jesus diz, vós sois a luz do mundo, vós sois a luz do mundo, é um reforço do que Jesus disse, através da metáfora do sal, mas não é apenas um reforço, Jesus aqui está mostrando uma dimensão diferente, complementar, vós sois a luz do mundo, qual é basicamente a função da luz? O que que a luz faz? Primariamente, Primeira coisa que a luz faz, dissipa as trevas, a luz dissipa as trevas sem nenhum esforço, porque as trevas são nada mais nada menos do que a ausência de luz, a presença da luz, dissipa as trevas. Existem cristãos na igreja que estão fazendo muito esforço para dissipar as trevas da igreja, se precisar fazer esforço é porque não há luz é possível que estes mesmos, estejam em trevas, vós sois a luz do mundo, esta metáfora, aponta, declara implicitamente, que o mundo vive em trevas, vós sois o sal, o mundo está se deteriorando, o mundo não tem sabor, e o cristão, exerce um papel preservativo, de conter o avanço do mal, o cristão dá sabor, ao mundo, à à, à sociedade, vós sois a luz do mundo, Jesus está dizendo, o mundo vive em trevas, e a única luz que o mundo pode ter, é a luz do Senhor Jesus, refletida na vida dos seus discípulos, Jesus ilumina a vida dos seus discípulos, e estes se tornam luz para iluminar o mundo, agora, existe um elemento comum nessas duas metáforas, quando Jesus diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, o que é que caracteriza o sal e a luz aqui nesse sentido? O que é que caracteriza? Bem, aí vem a pergunta, quem é o sal da terra e a luz do mundo? Em primeiro lugar, a força da influência do cristão, está na sua semelhança com Jesus, nós seremos sal, quando nós formos semelhantes a Jesus, quando Jesus diz, vós sois o sal, vós sois a luz, a quem Jesus está se dirigindo? Não precisamos imaginar o que passava na mente de Jesus, basta olhar o texto, Jesus começa o sermão da montanha, dizendo bem-aventurados, e então Jesus faz uma descrição daqueles que tem o seu caráter, uma descrição do seu próprio caráter, refletida na vida dessas pessoas, e é para esses, que refletem o caráter de Cristo, descrito nas bem-aventuranças, que Jesus diz, vós sois o sal, vós sois a luz. Mas existe aqui um, um elemento que eu acho que seja importante de mencionar aqui, de ser mencionado aqui, quem é o sal da terra e quem é a luz do mundo? É o cristão individualmente falando, é a igreja como um todo ou ambas as coisas? Você já pensou nisso? Quando Jesus diz, vós sois o sal, vós sois a luz, a quem se aplica? Ao crente individualmente, a igreja como um corpo ou a ambos? Eu estou falando isso aqui porque eu preciso... É, chamar a sua atenção para uma tendência do cristianismo na atualidade, em relação a essa interpretação. Uma tendência do cristianismo, de aplicar essas metáforas, a igreja como um corpo. A igreja é que deve ser o sal da terra, a igreja como um corpo é que deve ser a luz do mundo. E este, esta é a base que, leva, que tem levado muitos, muitas ramificações do cristianismo, a se envolverem diretamente nas ações sociais, nas ações políticas e governamentais, tentando interferir como um corpo, como igreja, nas decisões do governo, na política, enfim. E qual é o argumento bíblico para isso? Bem, olhamos para o Antigo Testamento, vemos aí a ação da maioria dos profetas interferindo diretamente na vida da nação e na vida dos reis, então a igreja também deve agir diretamente na vida da nação, na vida do governo. No entanto, essa é uma interpretação completamente equivocada. No Novo Testamento, você vê um quadro completamente diferente. No Antigo Testamento, o povo de Deus, digamos, a igreja de Deus, era uma nação. Não havia nenhuma distinção entre igreja e Estado. No Novo Testamento, o povo de Deus não tem relação com raça, nem com nacionalidade portanto se descaracteriza completamente esse esse aspecto de nacionalidade, você não vai ver no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ou qualquer um dos outros apóstolos, fazendo qualquer movimento social, incentivando ou provocando qualquer qualquer reforma política, ou qualquer engajamento político, nós estamos vivendo um ano eleitoral, e é bom que tenhamos isso em mente, quando Jesus diz, vós sois o sal da terra, vós sois a a luz do mundo, não vamos confundir as coisas, a igreja tem outro papel, o papel da igreja é pregar o Evangelho, o papel da igreja não é ter envolvimento político, não é assumir partidarismo político, não é dar apoio político a esse ou aquele candidato, não é este o papel da igreja, agora, quando Jesus diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, ele está se dirigindo a cada indivíduo na igreja, aí sim, existe o papel a ser desempenhado, o papel de preservação da sociedade, de iluminar o mundo, e isso deve acontecer em todas as esferas da sociedade, inclusive nas esferas políticas governamentais. Se você tem vocação para isso, vá em frente, ilumine o mundo, seja o sal da terra, neste meio em que há tanta corrupção. Enquanto eu preparava isso aqui, eu procurei ver na história recente dos últimos séculos no cristianismo, cristianismo, e descobri, percebi algo interessantíssimo, a maioria das grandes reformas sociais, a abolição da escravatura, em, na maioria dos países, enfim, a, a, a prática da justiça, né? a superação das injustiças sociais, na grande maioria desses grandes movimentos, em grande parte das nações, havia por trás um cristão, ou alguns cristãos, que estavam inseridos no meio político, exercendo o seu papel de sal da terra, para conter o avanço da impiedade, da injustiça, da corrupção, este é o papel do cristão, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, Por que, que Jesus apresenta nesta, nesta sequência? Irmãos, vocês estão vendo que eu estou tô, tô tentando ser rápido aqui, né? espero que, que esse meu esforço não prejudique a apresentação e a compreensão dos principais tópicos que eu trouxe para dividir com a minha com a minha querida igreja, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, poderia Jesus ter dito isso de maneira invertida? Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra? Aparentemente sim, mas quando nós percebemos exatamente qual a função exercida pelo sal e pela luz, tanto pelas matérias literalmente falando, quanto pela, pela... pela matéria metafórica, o cristão como sal e como, e como luz, nós vamos perceber que Jesus usou a sequência certa. Antes de ser luz, nós temos que ser sal. Antes de desempenhar o nosso papel como luz do mundo, nós precisamos exercer a nossa função como sal da terra. Por quê? Como explicação para essa declaração? Primeiro sal, depois luz. O sal exerce uma influência como eu diria, silenciosa, o sal se mescla a matéria, o sal exerce a sua influência, o sal preserva, através da sua presença, a presença do sal, contém o avanço da maldade, uma presença silenciosa, uma presença que não é visível, irmãos, quando um cristão chega, numa rodinha de amigos, até a linguagem, que estava sendo usada. Vai ser diferente. A presença do cristão impõe impõe através do respeito da admiração, uma mudança de atitude, o mal é contido. Quando você chega numa rodinha e os seus amigos continuam falando palavrões. Bem, talvez você esteja mais parecido com a terra do que com o sal. Porque o sal contém o avanço da maldade, se a sua convivência com os seus amigos, não não os tem levado, a uma busca maior da santidade, do conhecimento de Deus, é porque talvez você, esteja mais parecido com a terra, do que com o sal, o sal ele se mescla, e exerce essa influência, uma influência que preserva, uma influência que dá sabor, uma influência que agrada, o cristão quando, quando, quando está no meio das pessoas, as pessoas vão admirá-lo, porque ele traz sabor, ele, ele apresenta uma nova perspectiva de vida, de felicidade, de alegria, e isso chama a atenção das pessoas, isso atrai as pessoas, e as pessoas são tão atraídas, que vão querer saber o que, é que você tem de diferente, escuta, o que, é que você tem de diferente? Por que você é assim? Você está exercendo o seu papel de sal, e inevitavelmente as pessoas vão sentir o sabor, e vão querer saber, que sabor é esse? Ontem minha mãe fez um bolo, e ela fez um desafio lá em casa, para a gente adivinhar o que que ela tinha colocado de especial naquele bolo, depois de muitas tentativas nós conseguimos adivinhar, é isso que acontece na vida do cristão, as pessoas vão experimentar a sua presença, a sua influência, o seu sorriso, o seu equilíbrio, a sua vida familiar, a sua linguagem, os seus seus ideais, ideais nobres, o seu comportamento, o seu cuidado com a saúde, as pessoas vão observar isso, e vão querer saber, escuta, o que é que você tem? Você está exercendo dessa forma, o seu papel de sal, mas agora é o momento de você iluminar, quando as pessoas dizem, o que é que você tem? É a hora de trazer a luz, a luz do Evangelho, a luz da Palavra de Deus, Jesus, que é a luz do mundo, o sal exerce uma influência silenciosa, o sal se refere mais a ser, a luz se refere mais a agir, a fazer, a luz está na Bíblia, a luz está em Jesus, a luz está na palavra de Deus, está no Evangelho, e você vai iluminar, porque você primeiro foi foi o sal, agora, quando a gente inverte esse, esse processo, quase sempre, mais atrapalha do que ajuda, Sabe aquele crente chato, que vive falando de Deus da Bíblia e que vive tentando converter todo mundo? Ninguém suporta essa presença, Por quê? Porque ele quer ser a luz, sem ter sido sal, sem ter conquistado, sem ter adquirido admiração, sem ter influenciado de maneira silenciosa através da sua vida. Ser sal e ser luz, isso não se refere a uma ação isolada, a um evento isolado na vida do cristão? Ser sal e ser luz, não se refere a a uma ação missionária específica. Por exemplo, nós estamos aqui com esse desafio de distribuir milhões e milhões de livros. Sabe, eu tremo. Eu tremo de pavor, quando eu tenho ouvido até alguns dos nossos líderes, dizerem assim, irmãos, vamos deixar um livro em cada casa, e quando fizermos isso, teremos cumprido a missão. Se depender de nós, Jesus já pode voltar, porque cumprimos a missão está errado, não é esta a missão, não, pera aí, eu não estou falando contra a distribuição de livros gente, olha que o presidente da união está aqui atrás de mim, não é isso, sou extremamente favorável, sou o primeiro que avança, vou ser o primeiro a distribuir, mas isso é uma celebração missionária, porque na verdade, a ação missionária do cristão, está na esfera individual, não é uma coisa coletiva, não é uma coisa, eventual, é uma vida, é ser o sal, e então ser a luz, é aí que se cumpre a missão, ser o sal, e ser a luz, o cumprimento da missão não é uma ação, é uma vida, minha missão portanto, não é dar estudo bíblico, nem pregar um sermão, nem entregar um livro, eu faço tudo isso, é o meu ministério, mas não é essa, a minha ou seja, isso faz parte da minha missão, mas a minha missão não se resume a essas coisas, minha missão, consiste em ser o sal da terra e a luz do mundo, isso significa a minha vida diária, permanente, a minha missão está lá no quarto do dormitório onde onde eu vivo, está na minha família, aí está a minha missão, ser o sal e ser a luz, esta missão irmãos, será irresistível, Por isso Jesus diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz, a luz do mundo. Esta é a ênfase que Jesus dá aqui. Mas vejam, Jesus faz duas severas advertências, em cada uma das metáforas. Vejam comigo, vamos agora ao texto, novamente, capítulo 5, verso 13. Vós sois o sal da terra, ora se o sal vier a ser insípido, como lhe, restaurar o sabor? como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Agora a advertência para a luz, verso 14, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia toda, todos os que se encontram na casa, a primeira advertência, para o sal, qual é a advertência que Jesus está fazendo aqui? Me ajudem agora, a dizer isso, qual é a advertência que Jesus está dizendo? Vós sois o sal da terra, cuidado, cuidado, para não perder o sabor, é isso que Jesus está dizendo, em outras palavras, Jesus está dizendo, o sal só terá uma função, enquanto ele for diferente da massa na qual ele vai atuar, se o sal perder a sua salinidade, qual será a diferença entre ele e a massa? Nenhuma, perde a função, não presta, só presta para uma coisa, ser lançado fora e ser pisado pelos homens, o sal só terá a tua ação, se ele for diferente, em outras palavras, Jesus está dizendo, vós sois o sal da terra, mas cuidado, não perca a sua identidade, a identidade do sal, está no seu sabor, onde está a identidade do cristão? Para que você não a perca? Qual é a identidade do cristão? O que é que de fato torna o cristão diferente do mundo? O que é? Bem, alguns diriam assim, ora, é a vida religiosa. Nós vimos a igreja, nós cantamos, nós estudamos a Bíblia, nós oramos, nós jejuamos, é a vida religiosa. Pois saibam que no dia da volta de Jesus, haverá uma multidão desses que vieram à igreja, que pregaram o Evangelho, que estudaram a Bíblia, que louvaram, que, que deram o dízimo, que fizeram tudo isso para os quais Jesus vai olhar e vai dizer, nunca vos conheci. Não é isto especificamente que diferencia o cristão do mundo, o sal da terra. Alguns dizem assim, a identidade do cristão, o que identifica, o que diferencia o cristão do mundo, é a sua aparência exterior. E alguns são especialistas em incentivar, não incentivar, mas em em enfatizar tanto, né, a roupa e não sei o quê é verdade, o cristão se veste de maneira maneira adequada, mas não é isso que o diferencia, eu tenho amigos ateus, que se vestem melhor do que os cristãos da minha igreja, não é isso que os diferencia, alguns tendem a enfatizar que a identidade do cristão, da vida cristã, está nos aspectos da temperança cristã, o cuidado com o corpo, os alimentos e etc, né? ou seja, é aquela velha, como é que a gente diz aí, me ajudem? Aquele, aquela, aquele velho chavão, né? O crente é aquele que não fuma, não bebe, não joga. É isso que identifica o cristão? Me permitam um comentário que eu lembrei aqui. Outro dia alguém me dizia assim: "É. Se fosse assim, todo o time do Corinthians seria crente. Por quê? Lá ninguém bebe, ninguém fuma e ninguém joga." Não é isso que identifica o cristão? eu sei que alguns gostaram e outros ficaram irados, mas tudo bem, é porque a verdade tem que ser dita, (risos) irmãos, Jesus diz, vós sois o sal da terra, mas cuidado, não perca a sua identidade, não perca o seu sabor, e onde está o sabor do cristão? Não está nessas coisas, eu não estou, eliminando a importância dessas coisas, não, aliás, eu quero enfatizar a importância dessas coisas, temperança, religiosidade, aparência exterior, mas não é aí que, não são essas coisas que vão de fato identificar o cristão, não é por aí que o cristão vai dar sabor ao mundo, a identidade do cristão, está, na sua semelhança com Jesus, vós sois o sal da terra, vós quem? Jesus disse antes, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados, os misericordiosos, bem-aventurados, os que têm fome e sede de justiça, uma descrição do caráter do próprio Cristo, refletida nos seus discípulos, e agora ele diz, vós, estes, que têm esse caráter, aí está o sabor da nossa vida, é isso que nós não podemos perder, o que identifica o cristão é a sua semelhança com Jesus, escute, se você perdeu o seu sabor, Jesus está dizendo uma coisa para você, você não presta para mais nada, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. É isso que Jesus está dizendo. Quando o cristão começa a se preocupar muito, a questionar muito essas coisas de, ah, escuta, a gente pode frequentar aquele lugar, a gente pode assistir aquilo, a gente pode fazer isso ou aquilo parece que estão mais preocupados em se parecerem com a terra, do que em se parecerem com o sal, talvez você esteja perdendo o seu sabor, e Jesus está dizendo, cuidado, se você perder o seu sabor, se você perder a sua identidade, que é a sua semelhança com Jesus, nesse aspecto, você não presta para mais nada, a não ser para uma coisa, para ser lançado fora e ser pisado pelos homens, e vejam bem, um mundo sem sabor, tem remédio, o sal mas o sal que perde o sabor, não tem remédio, tem que ser lançado fora, você percebe isso? Vós sois o sal da terra, e Jesus faz a segunda advertência, agora para a metáfora da luz, a luz tem que brilhar, a luz só vai fazer sentido se ela for visível se ela for oculta, se ela ficar omissa, ela perde completamente a sua função, ou seja, Jesus não tem discípulos secretos, nós somos a luz do mundo, a luz não é é posicionada para ser observada, ela mesma, a luz é posicionada para que o que está à sua volta seja visto… Cuidado para você não estar atraindo a atenção das pessoas mais para si mesmo. Se você atua como luz nesse sentido, procurando atrair a atenção das pessoas para si mesmo, o que que acontece quando nós olhamos fixamente para uma luz? Ficamos ofuscados e vamos deixar de ver o que está à nossa volta. Cuidado com certos estrelismos. Vós sois a luz do mundo. E como é que somos a luz do mundo? Igualmente com o sal, a identidade do sal está na semelhança, em ser sal, está na semelhança com Jesus. A identidade da luz é a mesma coisa, porque nós não temos luz em nós mesmos. Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Mas como? Se aqui ele está dizendo: Vós sois a luz do mundo. Mas ele disse: Eu sou a luz do mundo é que nós, só seremos luz, em Cristo, irmãos, aqui está, a obra missionária, mais completa, mais irresistível, mais atraente, mais convidativa, é quando nós, alcançarmos uma semelhança com Cristo, tal, que a nossa presença, a nossa simples existência, vai funcionar como o sal da terra e a luz do mundo. Eu quero terminar lendo o verso que é de fato, na verdade, a conclusão desta perícope, desta desse texto que nós lemos, o verso 16. Jesus diz assim: Jesus encerra esse argumento dizendo assim: Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus, aqui está a sequência, a luz, boas obras, a glória de Deus, nós somos a luz do mundo, as pessoas verão as nossas boas obras, Deus será glorificado, primeiro, somos a luz do mundo, para depois as pessoas verem as nossas boas obras, nós temos uma tendência, terrível, de inverter essa sequência, queremos chamar a a atenção das pessoas, para as nossas boas obras, sabe o que que vai acontecer? Se chamamos a atenção das pessoas, para as nossas boas obras, o final, é que Deus será desonrado, e não glorificado, e essa tendência é uma tendência individual, e uma tendência, eu diria, institucional também, é um erro quando nós como igreja, igreja local, organização, começamos a nos vangloriar demais nas nossas boas obras, chamando a atenção das pessoas mais para as boas obras, do que mesmo para a preocupação em sermos a luz do mundo, este é o único caminho, a única forma, de permitirmos que Deus seja glorificado através da nossa vida, eu termino deixando o desafio, o desafio para buscarmos essa semelhança com Jesus, e nós temos um termômetro para medir, o nosso progresso nesse sentido, o termômetro é, qual é a influência que estamos exercendo sobre as pessoas, se os seus amigos, se os seus colegas de classe, se os seus companheiros de quarto, se os seus vizinhos, se os seus colegas de trabalho, se os seus superiores e os seus subalternos, não se sentem atraídos a Cristo, através da sua influência, é muito provável, que você é um sal, que perdeu o sabor, e uma luz, que está debaixo da mesa, que Deus nos proteja deste equívoco, amém.